0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema, das Sachwertverfahren. So, heute dann ein weiterer Teil zu den wichtigsten Wertermittlungsverfahren. In der vergangenen Woche hatten wir ja das Thema Vergleichswertverfahren und ich habe schon angekündigt, heute das nächste wichtige Thema, oder das nächste große Thema, wenn es um die Wertermittlungsverfahren geht, nämlich das Sachwertverfahren. Ja, Sachwertverfahren, also der Name sagt schon, es geht um Sachwerte. Es geht also um die Sache als solches. Dieses Sachwertverfahren eignet sich zur Bewertung von bebauten Grundstücken. Denn hier haben wir nicht nur das Grundstück unten drunter. Ich habe ja in der letzten Woche gesagt, Grund und Boden wird üblicherweise im Vergleichswert bewertet. Hier haben wir auch bauliche Anlagen, also ein Gebäude oder mehrere Gebäude. Und die stellen natürlich einen Sachwert auch dar. Also grob gesagt, es geht hier um Herstellungskosten und um Preise. Also das Thema Kosten und Preise ist das Thema im Sachwertverfahren. Ganz, ganz vereinfacht gesagt, wird also neben dem Bodenwert dann versucht zu ermitteln, was würde dieses Gebäude, das auf dem Grundstück steht, zum Beispiel heute in der Herstellung kosten, wenn ich es neu herstellen müsste oder neu bauen müsste. Und dann muss man natürlich über einen gewissen Altersabschlag wieder auf das eigentliche Baujahr des Gebäudes zurückrechnen. Der Bodenwert selber, ich habe es gerade schon mal gesagt, wird dabei natürlich wieder im Vergleichswertverfahren ermittelt. Dann also mal rein in dieses Sachwertverfahren. Wir brauchen natürlich, um die Herstellungskosten zu berechnen, eine gewisse Berechnungsgrundlage. Das kann jetzt zum Beispiel die Bruttogrundfläche oder BGF genannt sein. Also, die zusammengerechneten Grundflächen der einzelnen Geschosse, wie genau sich die BGF berechnet, macht man, wenn dann nochmal separat oder Sie lesen es im Internet nochmal nach. Dann habe ich eine gewisse Quadratmeteranzahl. Oder aber es gibt andere Varianten, die zum Beispiel den Bruttorauminhalt bzw. den umbauten Raum nehmen. Dann habe ich eine gewisse Kubikmeterzahl von umbauten Raum. Denn grundsätzlich brauche ich immer, wie gesagt, eine Berechnungsgrundlage, anhand derer ich dann die Herstellungskosten multiplizieren kann, um die Kosten für genau dieses Gebäude zu ermitteln. Ich brauche also einen Kostenansatz. Das sind die sogenannten Normalherstellungskosten. Die Normalherstellungskosten, das sind im Prinzip tabellarische Werte, die auf unterschiedlicher Basis, zum Beispiel gibt es die NHK 2000 oder jetzt aktueller die NHK 2010, also auf unterschiedlicher Basis gewisse normierte Baupreise darstellen. Wenn wir das Beispiel der NHK 2010 nehmen, dann ist das also eine, ja, eine Kaufpreissammlung im Prinzip, die entsprechend ermittelte Werte enthält, die nach bestimmten Ausstattungsstufen angibt, was kostet mich zum Beispiel ein Quadratmeter BGF, also Bruttogrundfläche, in der Herstellung. Wie gerade schon erwähnt, das basiert zum Beispiel auf Ausstattungsstufen. Man muss natürlich schauen, wie ist dieses Gebäude ausgestattet, also wie hochwertig ist dieses Gebäude errichtet. Es gibt ja durchaus massive Unterschiede Ein Gebäude kann ja sehr einfach errichtet sein und es kann sehr, sehr luxuriös von den Baumaterialien etc. her errichtet sein. Das ergibt natürlich unterschiedliche Herstellungskosten. Und nach dieser Einordnung hat man einen Wert der Normalherstellungskosten, der auf ein gewisses Basisjahr wieder beruht. NHK 2010 bedeutet, das Basisjahr ist das Jahr 2010. Entsprechend bei der NHK 2000 also das Basisjahr 2000. Jetzt verändern sich Baupreise aber natürlich im Laufe der Zeit. Wir haben ja jetzt 2017, wenn Sie diesen Podcast hören. Sie müssen also diesen Wert dann auch noch auf den Stichtag oder auf das Jahr der Wertermittlung wieder hochrechnen. Dafür gibt es den Baupreisindex. Das ist ein statistischer Index, der, ja, der vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird. Anhand dessen man sieht, wie haben sich die Baupreise zum Basisjahr verändert. Den müssen wir also auch noch mit einfließen lassen und dann haben wir einen gewissen Wert Normalherstellungskosten pro Einheit, also zum Beispiel pro Quadratmeter pro Grundfläche. Diese beiden jetzt multipliziert ergibt schon mal einen Herstellungswert für das Gebäude. Dann muss man aufpassen, je nach der NHK-Variante, also der Normalherstellungskosten-Variante, müssen eventuell auch noch Baunebenkosten berücksichtigt werden, vor allem bei den NHK 2000 war das der Fall, also zum Beispiel so Themen wie Planungskosten etc. Die müsste man dann auch noch separat ermitteln und dazu berechnen. Und außerdem ist es noch ganz wichtig zu sehen, gibt es denn an dem Gebäude Bauteile oder Einrichtungen, die nicht durch die Normalherstellungskosten erfasst sind. Die Normalherstellungskosten betreffen ja immer einen gewissen Baukörper, also eine gewisse Form des Gebäudes und einen gewissen Ausstattungsstandard. Aber Sie umfassen natürlich keine besonderen Bauteile. Ein Beispiel dafür. Sie haben ein Standardgebäude, das durch die Normalherstellungskosten abgedeckt ist. Auf dem Gebäude befinden sich aber zum Beispiel sechs große Dachgauben. Die muss man noch separat in Ansatz bringen, denn die sind in den Normalherstellungskosten nicht enthalten. Die Überdachung vor ihrer Eingangstüre, die ist zum Beispiel auch nicht enthalten. Also man muss immer schauen, was sind noch Bauteile, die besonders zu den Herstellungskosten dazuzurechnen sind? Und jetzt kommen wir an den Punkt der Alterswertminderung. Wir müssen jetzt natürlich das tatsächliche Gebäudealter berücksichtigen, denn in der Regel ist es ja kein jetzt gerade erstellter Neubau. Und da gibt es zwei Begriffe, die Sie kennen sollten. Das ist der Begriff der Gesamtnutzungsdauer und der Begriff der Restnutzungsdauer. Die Gesamtnutzungsdauer gibt also einen Wert an, wie lange wird ein solches Gebäude auch wieder in Abhängigkeit von der Qualität des Gebäudes in der Regel wirtschaftlich verwertbar sein, ohne größere Modernisierungen vorzunehmen. Wenn Sie also hier jetzt einen Wert von zum Beispiel 75 oder 80 Jahren lesen, dann heißt das natürlich nicht, dass nach 80 Jahren das Gebäude in sich zusammenstürzt. Wir reden also nicht von einer technischen Gesamtlebensdauer, sondern wir reden von einer Gesamtnutzungsdauer. Also wie lange ist es wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen? Und daraus ergibt sich dann wiederum die Restnutzungsdauer. Wenn zum Beispiel 80 Jahre Gesamtnutzungsdauer auf dem Papier stehen, das Gebäude aber schon 30 Jahre alt ist, ja dann bleiben uns noch eine Restnutzungsdauer von 50 Jahren. Das muss jetzt nicht unbedingt immer diese einfache Rechnung sein, denn es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die Restnutzungsdauer wieder zu verlängern. Wenn Sie also so ein Gebäude, das zum Beispiel schon 50 Jahre alt ist, entsprechend modernisieren und auf einen wesentlich moderneren Standard bringen, dann verlängern Sie letztendlich die Restnutzungsdauer wieder. Das muss also berücksichtigt werden. Und wir haben mit diesen beiden Werten, Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer, wird dann eine lineare Alterswertminderung, also prozentuale Alterswertminderung von den Herstellungskosten berechnet. Damit haben wir dann den sogenannten vorläufigen Sachwert. Diesen vorläufigen Sachwert muss man jetzt im Einzelfall noch mit dem sogenannten Sachwertfaktor anpassen. Und zwar Sachwertfaktor meint in diesem Fall auch Marktanpassungsfaktor, so hieß er früher auch mal. Der Begriff gefällt mir eigentlich noch besser dafür, denn er trifft es genauer. Sie müssen eventuell an die Marktsituation das Ganze anpassen. Das kann in Abhängigkeit von Bodenwert sein, es kann in Abhängigkeit von der Nachfrage nach genau diesem Objekt sein. Also hier muss wirklich nochmal sachverständig draufgeschaut werden muss ich diesen vorläufigen Sachwert noch mit einem Faktor, der entweder eine Reduzierung, also ein 0, Faktor sein kann, oder natürlich auch mit 1,x eine Korrektur nach oben bedeuten kann. Also muss ich so eine Anpassung noch vornehmen. Wenn das passiert ist, dann haben wir noch einen letzten Punkt. Dann haben wir die sogenannten besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale. Hier muss jetzt noch geschaut werden. Müssen wir irgendetwas in Abzug bringen von diesem Sachwert oder müssen wir irgendwas noch dazu rechnen? Ein ganz klassisches Beispiel wären zum Beispiel Schäden und Mängel. Wenn Sie also das Gebäude jetzt genau durchgerechnet haben, Sie haben das Grundstück, Sie haben das Gebäude mit einem gewissen Herstellungswert über die Alterswertminderung ans Baujahr angepasst, Sie haben auch die Marktanpassung noch entsprechend gemacht, dass das wirklich den Marktverhältnissen entspricht. Dieses Gebäude hat aber eine Besonderheit, nämlich zum Beispiel einen Feuchtigkeitsschaden im Keller, der dringend behoben werden muss. Dann müssen die Kosten für diese Schadensbehebung natürlich auch noch in Ansatz gebracht werden. So würde das ein Käufer ja auch machen. Also an diesem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, also ganz am Ende des Sachwertverfahrens. Da werden solche Besonderheiten dann noch erfasst und entsprechend berücksichtigt. Wenn das passiert ist, dann haben Sie ganz unten unterm Strich jetzt den Sachwert des bebauten Grundstücks ermittelt. Schauen wir uns jetzt nochmal an, dieses Sachwertverfahren, wofür benutzt man denn das eigentlich oder wofür kommt es in der Regel in Frage? In der Regel wird das Sachwertverfahren in der Wertermittlung für ja, eigengenutzte oder zur Eigennutzung gedachte Objekte verwendet. Ganz klassisches Beispiel, das eigengenutzte Einfamilienhaus. Also Objekte, die der typische Markt jetzt weniger zur Kapitalanlage und, und zur Fremdnutzung ansieht, die werden im Sachwertverfahren bewertet oder können im Sachwertverfahren bewertet werden. Also immer dann, wenn man unterstellt, ein Käufer würde auch den Sachwert in den Vordergrund seiner Kaufüberlegungen stellen und nicht den Ertrag des ganzen Grundstücks dann kommt das Sachwertverfahren zum Einsatz. Genau der andere Unterschied, weil wir gerade dabei sind, wäre dann das Ertragswertverfahren. Das ist genau das Thema der kommenden Woche. Wenn also ein Käufer wahrscheinlich sich eher daran orientiert in seiner Kaufpreisfindung, welchen Ertrag bringt mir das Ganze, welche Miete bringt mir das Ganze, dann greift man zum Ertragswertverfahren. Wie gesagt, das ist genau das Thema der kommenden Woche. Zum Abschluss noch zum Sachwertverfahren. Geregelt ist das Ganze auch wieder in der Immobilienwertermittlungsverordnung und jetzt in der Sachwertrichtlinie. Da kann man sowas auch nochmal nachlesen, wenn man möchte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt mit dieser Folge einen kleinen Überblick über das Sachwertverfahren geben. Man kann es natürlich im Rahmen dieses Podcasts nicht in allen Details und in allen Einzelheiten erklären. Das würde viel, viel zu weit führen und da müssten wir uns ein paar Tage dafür Zeit nehmen. Aber ich hoffe, ich konnte Ihnen mal einen kleinen Überblick geben, dass wenn Sie so eine Sachwertermittlung mal lesen oder in die Hand bekommen, dass Sie auch wissen, diese einzelnen Schritte drin, was bedeuten die denn eigentlich? Ja, wenn Ihnen die Folge etwas gebracht hat und wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und eine gute Bewertung freuen. Schreiben Sie mir doch gerne eine Rezension oder einen Kommentar dazu oder auch eine, ja, eine Anmerkung auf der Facebook-Seite. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann kann man dazu auch gerne mal noch drauf eingehen. Mein Unterstützungsangebot rund um die Immobilie finden Sie immer auf meiner Internetseite immobilienberatung-wiesner.de und auf meiner Facebook-Seite. Die Links dazu wie immer in den Show Notes und in den Beschreibungen. Ja, ansonsten sage ich danke, dass Sie diese Woche dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche dabei sind. Das Thema dann das Ertragswertverfahren. Ja, und bis dahin eine schöne Zeit. Danke und bis bald, Ihr Thomas Wiesner.